0: Buonasera, rieccoci qua alle conversazioni sull'Iran, un doppio appuntamento, quello di ieri assolutamente imprevisto, imprevedibile, legato così alla, ai fatti straordinari che stanno avvenendo in Russia e alle reazioni che ci sono state in Iran. Questa sera invece diretta, programmata da qualche settimana, una diretta su un, su un tema molto uh, importante, particolare come quello dell'Iran e il Caucaso. Eh, avremo tra qualche istante con noi Valentina Schaber che ci, ci spiegherà insomma un po' nel dettaglio, anche con, prendendoci il tempo necessario, quello che, che significa l'importanza che ha il Caucaso, l'importanza che ha l'Iran per il Caucaso e il Caucaso per l'Iran. Quindi, eh, adesso mh, tra poco faremo anche la conoscenza di questa nuova ospite. Intanto, do benvenuto alle persone che si stanno collegando e ricordo qualche breve, brevissimo appuntamento, cioè mh, veramente i prossimi. Questa settimana ci rivediamo giovedì con un appuntamento con la storia, uno di quelli eh, che abbiamo fatto abbiamo fatti diversi negli ultimi mesi. In particolare, giovedì parleremo di Mosafat Chamran, eh, personaggio della rivoluzione, uno dei, dei personaggi chiave della rivoluzione, soprattutto in chiave militare e della guerra con l'Iraq. Eh, magari molti di voi non dirà nulla il nome, dirà sicuramente qualcosa, anzi dirà molto a quelli che conoscono Teheran, perché Chamran è la strada, direi, la grande tangenziale, la grande autostrada eh, che quindi avrete sicuramente sentito qualche volta nominare quando, quando siete stati a Tehran. Quindi sicuramente questo vi ricorderà e chiaramente è intitolata a lui. Poi a seguire nelle prossime settimane ricordo anche che il 3, anzi... Eh, qui devo cambiare perché invece è il 5, quindi vedi che mi sono sbagliato. Non ho giornata qui. parleremo della, della Ballata della Mucca Bianca, il film che gli abbonati possono vedere da, da una settimana circa, eh, in esclusiva. Ne parleremo insieme. E poi invece, un altro appuntamento già fissato è quello del 24 luglio con eh, l'angolo acuto, il gruppo di lettura 16 Parole, Nava e Brahimì, eh, Ed è, Sarà l'ultimo appuntamento prima della sosta estiva, prima della fine di questa settima stagione bene allora direi che a questo punto senza dilungarmi troppo in altre in altre chiacchiere, do il benvenuto alla nostra ospite. Buonasera Valentina
1: Buonasera, Antonello, grazie per l'invito e buonasera a tutti.
0: Ah, buonasera a te. Innanzitutto, grazie a te e eh, spieghiamo, sei ricercatrice all'Università della Sapienza, sei uno degli autori delle, delle autrici di eh, Opinion Iuris, In particolare, hai scritto nel secondo numero. Un articolo molto interessante intitolato Le tensioni Iran-Azerbaijan destabilizzano il Caucaso meridionale e adesso insomma entreremo un po' nel dettaglio. Come nasce l'interesse specifico per per questa parte di mondo? Domanda banale però ci sta per iniziare un po'.
1: In realtà radici abbastanza lontane durante il mio primo anno di università perché insomma, nel corso dei miei, delle mie lezioni di diritto internazionale questa questione del, della guerra del Karabakh è stata molto trattata anche dal punto di vista del diritto internazionale, poi ho avuto la fortuna di eh, visitare prima l'Armenia e poi recentemente l'Azerbaigian, che è una terra veramente meravigliosa, ricchissima, eh, veramente una, una culla della geopolitica in tutti i sensi, si vedono proprio tutte le relazioni insomma, di potere, è eh, veramente un, eh, un panorama interessante eh, per noi analisti geopolitici e anche per me come eh, dottoranda di diritto internazionale in questo momento.
0: Tanto poi il Caucaso evoca sempre scenari complicati, no? abbastanza... abbastanza eh diciamo, di crisi, se, se posso pensare così. A me la prima cosa mi viene in mente, se dice il caucaso, mi viene in mente Il prigioniero del caucaso, che è un racconto di Tolstoi che poi venne, eh, mh, venne eh, se ne fece un film, se non sbaglio negli anni 90, un film che parlava appunto, credo, della questione Cecena, se non erro, e, ed era ripresa quella storia, quella trama del, del racconto di Tolstoi, ma insomma, riportato poi con Oltre cent'anni di differenza, più o meno le dinamiche sembravano le stesse. No? Cioè questo, 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 questo fatto che accompagna poi è una terra che è complicatissima.
1: Sì, sì, incarna veramente quell'espressione del grande gioco. Si vedono. Eh competizione tra potenze ma anche proprio in sé come terra, è stata una terra eh, che porta con sé un'eredità di popoli, di tradizioni, di lingue che, che appunto si sono susseguite, che hanno portato le proprie influenze eh, sia nel campo della politica ma anche nel, nel campo della cultura, dell'evoluzione appunto della storia di, di questi paesi.
0: Tu scrivi nel, diciamo, nelle prime righe del, del tuo articolo che Iran e Azerbaijan in prospettiva storica condividono ben più dei 611 chilometri di frontiera che separano politicamente i rispettivi territori cioè cosa, cosa, cosa condividono Beh, adesso insomma la domanda è un, po', è un po' forse troppo generica però cominciando con questo
1: sì, allora intanto il Caucaso, lo sappiamo, l'abbiamo detto anche adesso, è da sempre una terra di confine, di confine geografico, culturale, tra quello che è il vicino Oriente, ma anche quel complesso panorama di popolazioni nomadi che hanno abitato le steppe eurasiatiche versate che proprio ancora oggi è una delle aree più prospere in termini di, di ricchezza etnolinguistica ricchezza che è stata responsabile di un'eredità di popoli di tradizioni, di lingue eh, che non ha permesso la costituzione di uno spazio politico unitario nel Caucaso ma nemmeno una dominazione esterna eh, stabile questa premessa quindi eh, è facilmente adattabile tanto all'Iran quanto all'Azerbaigian. e proprio qui eh, arriva la, la, la frase che hai citato no? per questi motivi eh, non si. Solo mh, condividono i 611 di chilometri di, di frontiera che, che separa i territori. Eh, adesso vi, vi farò vedere proprio nello specifico quali sono questi, questi influssi. Eh, della cultura e dell'eredità persiana in Azerbaijan, ma in generale nel Caucaso. Eh, prima di tutto, la prossimità all'Iran ha avuto notevoli influenze sull'evoluzione politica e sull'evoluzione culturale dell'Azerbaijan. Eh, dal punto di vista etnolinguistico, per esempio, oltre il 90% dei 10 milioni di abitanti del paese è di etnia azerbaigiana, che è eh, frutto della mescolanza dell'elemento caucasico e dell'elemento iraniano locale eh, con la componente turca. A seguito poi delle ondate migratorie che hanno preso il via nel IV secolo, ma che si sono poi stabilizzate in maniera più sistematica tra l'undicesimo e il XIV secolo. In Azerbaijan quindi eh, sono ancora concentrate numerose minoranze, minoranze che includono ad esempio i Talishi, che è un'antica popolazione di lingua iranica eh, che abita la parte meridionale del paese e che quindi ancora una volta ci testimonia questi influssi passati insomma, dell'impero persiano nella regione. Se però è chiaro che le influenze turcofone hanno lasciato un'impronta più marcata, più duratura sulla formazione linguistica dell'odierna popolazione azerbaigiana, in realtà dal punto di vista culturale è stata l'incidenza dei contatti con la Persia ad aver lasciato il segno più profondo nella nazione, e ne è un esempio eh, la ricca produzione scientifica letteraria che fino al XIX secolo eh, ha poi eh, preceduto l'affermazione della cultura azerbaigiana più contemporanea e il persiano è stato impiegato come lingua ufficiale per la realizzazione di queste opere che comunque ancora oggi eh, costituiscono il fondamento dell'eredità intellettuale del paese. Non meno importante poi l'influenza religiosa che proviene dal mondo iranico eh, Sappiamo che appunto, eh, anche l'Azerbaigian è sciita, la corrente sciita si è diffusa nel territorio dell'Azerbaigian anche se in maniera lenta e graduale, eh, prima a partire dalle invasioni arabe del VII secolo e poi è divenuta religione di stato dell'impero safavide per tutta la durata della dominazione sulla regione. A differenza del corso, del corso iraniano, però, eh, l'Islam non ha rappresentato un fattore essenziale per la società azerbaigiana. Vuoi per i più diversi influssi religiosi passati, ma anche per le politiche di deislamizzazione che sono state attuate durante il periodo di appartenenza all'Unione Sovietica, e eh, la società azerbaigiana ha quindi assunto una natura profondamente secolarizzata che eh, ha avuto come, eh, come come effetto una netta separazione tra eh, la sfera istituzionale e la sfera religiosa che è sancita poi anche nella, nella Costituzione Repubblicana
0: scusa eh, ma... ti interrompo Dai, questo, questo, mh, quando si parla di certi paesi no, è lo stesso che io avverto, la stessa sensazione abbastanza eh, difficile da spiegare come per, lo stesso, per la stessa Ucraina cioè, qui si vede anche una differenza eh, anagrafica, generazionale se vogliamo, cioè chi come te, come insomma è nato e ha vissuto sempre che l'Azerbaigian è normale che sia un paese sovrano, così come l'Ucraina. Chi invece ha memoria, cioè, ovviamente lo prende come un, come un dato, eh, come un assunto, come, come qualcosa già di consolidato. Ma eh, quando io stavo a, ero, ero a scuola, anzi, prima i cambiamenti sono venuti all'inizio dell'università, tutto questo mondo che noi adesso, adesso ci aiuterai a conoscere un po' di più, rientrava sotto l'Unione Sovietica, cioè era una parte di un grande, enorme impero che però politicamente per noi era tutta l'Unione Sovietica. Era l'Unione Sovietica l'Armenia, era l'Unione Sovietica l'Azerbegiana, addirittura c'era la, eh, immagino che tu lo sappia meglio di me, insomma, durante l'Unione Sovietica Radio Yerevan era il modo per dire... Ehm, radio Serba cioè nel senso per dire la radio che dice la verità come si diceva è finito lo zucchero in tutta l'Unione Sovietica l'ha detto Radio Ierevan no? eh, però oggi Ierevan invece è, è la capitale di un paese sovrano così come l'Ucraina o la Bielorussia noi li vedevamo tutti parti dell'URSS tanto che il, uno degli ultimi eventi tragici dell'Unione Sovietica cioè Chernobyl era Ucraina ma per noi per, dico, per, per noi che vivevamo que, quell'epoca era Russia cioè era Unione Sovietica uguale Russia. Cioè, però è, è interessante vedere come questo. E no? mm, forse questo è, è, una, è, una, è, un, è un dato che facilita la, 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 la comprensione per voi, dico, insomma, per, diciamo, per gli studiosi e anche più giovani. Per chi ha una memoria di questo tipo, ti si inceppa qualcosa nel cervello. Io dico almeno parlo per me perché mi fa quasi impressione adesso magari qualche aneddoto magari riesci anche a spiegarlo meglio scusa se ti ho interrotto, prego
1: <ride> niente ci mancherebbe, Guarda, anzi mi ricollego a quello che hai appena detto tu perché infatti dando un piccolo cenno storico in realtà eh, i punti di contatto e penetrazione culturale proprio tra Iran e Azerbaijan sono iniziati poi nel, nel, nell'arco temporale che ha seguito quel tramonto dell'influenza mongolo-turcomanna nel Caucaso, evento che poi ha portato l'impero Safavide sotto la guida di Ismail I ad estendere i propri confini, inglobare il territorio attuale no, dell'Azerbaijan eh, successivamente ci sono stati insomma, degli scontri con, con l'impero ottomano dopo eh, la presa di Costantinopoli nel 1453 ma poi eh, il territorio azerbaijano è stato mantenuto con forza sotto la sfera di influenza persiana sino a, eh, quando è entrato a far parte della, della sfera russa che eh, non comprende solamente l'Unione Sovietica ma prima tutto il periodo insomma zarista quindi eh, l'influenza russa è ancora molto forte molto presente eh, all'interno del paese
0: e qui per i persiani è una ferita aperta perché quando la persia che poi parliamo dell'epoca Gajar comincia a, a, a perdere no? pezzi diciamo comincia a diventare un po più piccolo rispetto a prima per, nella memoria storica degli iraniani questo è un, è un periodo di profonda come dire, crisi, di profondo declino, poi magari per altri versi non era esattamente così. Però è, è, è un passaggio questo è importante, cioè l'Azerbaijan comincia a essere diciamo, eh, sotto l'imperialismo russo prima, molto prima del, dell'Unione Sovietica, che altrimenti ogni tanto si creano anche delle confusioni in questo.
1: Esattamente, in realtà questo... Quadro storico abbastanza breve, ho cercato di ripercorrere insomma la storia del, dell'influenza persiana, e non solo sul Caucaso eh, e sulle appunto sull'Azerbaigian, eh, è in realtà molto funzionale al, al discorso che faremo questa sera, perché eh, proprio andando a vedere queste influenze e a queste vicende possiamo attribuire. Quella che eh, è l'attuale divisione dell'etnia azerbaigiana tra il territorio della Repubblica dell'Azerbaigian, ma anche eh, nella parte settentrionale dell'Iran, o quello che più comunemente viene chiamato Azerbaigian del Sud, eh, in cui risiedono quasi 25 milioni di azerbaigiani, quindi insomma non proprio una minoranza, eh, che eh, parlano una lingua affine all'azerbaigiano, ma eh, impiegando i caratteri dell'alfabeto arabo una minoranza che eh, in questo periodo, negli ultimi mesi, è, eh, è diventata un po' protagonista no? di quell'escalation diplomatica che eh, poi ha creato fortissime tensioni eh, tra Iran e Azerbaigian, ma in generale con, con ripercussioni un po' in tutto, in tutto il Caucaso meridionale.
0: D'altro ricordiamo un, una cosa no, non secondaria, cioè che l'attuale guida Khamenei è di etnia azera, cioè nel senso che lui è, eh, proviene esattamente da, famiglia da, da quei territori e come lui molti altri, molti altri esponenti della, della, della Repubblica Islamica anche il famoso Mussavino il leader dell'Onda Verde che tra l'altro è cugino di, di, di Khamenei sono entrambi originari di, quel, di quella parte di là che è una parte consistente um, ehm, ad esempio sì, sì, una volta un, un calcolo diceva che a Teheran soltanto a Teheran il 30% della popolazione parla anche a zero cioè parla persiano ma è assolutamente in grado di esprimersi e di di comprendere la zero. Quindi insomma non parliamo di numeri eh, irrilevanti, è la minoranza più grande all'interno del paese, insomma, dopo dopo, l'etnia persiana, quella più grande, l'altra più grande è quella zero.
1: Esattamente, sì. Quindi, come dicevo, questa minoranza è stata uno dei dei motivi che, che ha fatto riaccendere un po' queste tensioni tra Iran e Azerbaijan. Eh, prima di tutto è bene ricordare che queste tensioni hanno una, una data d'inizio ben precisa che è la seconda guerra del Karabakh o guerra dei 44 giorni eh, lo ricordo brevemente è una guerra che ha visto prevalere Baku sull'Armenia e eh, che con un accordo di cessate il fuoco firmato il 9 novembre 2020 con la mediazione della Russia ha eh, stabilito insomma, la presenza di 2000 peacekeepers russi eh, nell'area. Eh, dicevo appunto proprio il conflitto in Karabakh ha messo in discussione quei, quegli equilibri che nel Caucaso abbiamo visto sono abbastanza precari, ma che riguardano anche l'Iran, per quanto riguarda appunto questa minoranza turcofona che è residente nella parte settentrionale dell'Iran, perché ehm, nel corso della storia questa componente ha vissuto diciamo delle fasi alterne di inclusione, di emarginazione nel paese, eh, anche perché appunto lo stato iraniano ha sempre cercato di contrastare delle potenziali tendenze nazionaliste azerbaigiane no? all'interno dei propri punti. Certo. E lo ha fatto mantenendo spesso gli azerbaigiani d'Iran separati no, dai propri fratelli caucasici. Ma ehm, all'indomani della guerra dei 44 giorni, l'Azerbaigian è stato diciamo, accusato di voler allargare lo sguardo non solo al Karabakh, ma anche verso quello che prima abbiamo definito Azerbaigian del sud, no? quindi di inglobare all'interno dei confini azerbaigiani eh, l'area abituata eh, abitualmente dagli, dagli azerbaigiani iraniani. In realtà, ehm, più che di reale tendenza espansionista, eh, secondo me è più corretto parlare di una forte preoccupazione delle autorità azerbaigiane per eh, il trattamento insomma, che è stato riservato dallo Stato iraniano alla componente turcofona che risiede in questa parte settentrionale del, dell'Iran e che oltre a Teheran si concentra nello specifico in tre città che sono Tabriz, Urmia e Ardabila. E eh, Baku ha riportato il fatto che gli azerbaigiani iran- iraniani si trovano appunto in una condizione di profonda discriminazione che dipende dal fatto di non poter ricevere un'educazione nella propria lingua madre, eh, ma anche proprio dal divieto di utilizzare la lingua azerbaigiana nelle scuole, nei tribunali, nelle, nelle strutture di governo, quindi insomma nell'esercito, ne- nella vita pubblica. Situazione che è stata tanto più aggravata eh, nel contesto delle proteste antigovernative che sappiamo da mesi hanno scosso l'Iran e portato allo stesso tempo eh, le tormentate relazioni a zero iraniane ad un nuovo livello di complessità. Complessità che deriva dal fatto che eh, di fronte a questo diffuso malcontento pubblico il regime iraniano ha tentato più volte di addossare la colpa della crisi di legittimità interna a forze esterne, no? quindi additando stati esteri tra cui l'Azerbaigian come responsabili di quei disordini che sono scoppiati a livello interno e eh, da un punto di vista analitico diciamo che per le forze iraniane l'accusa di interferenza straniera eh, è stato un modo conveniente per discorso dai propri fallimenti promuovere quello che viene chiamato l'effetto di riavvicinamento alla bandiera che potrebbe contribuire a mitigare la frustrazione pubblica che c'è tra i cittadini iraniani però ehm, anche se questa escalation insomma, delle tensioni con i, con i paesi vicini fungerebbe da sorta di valvola di sicurezza per le tensioni esterne, porterebbe con sé eh, e ha portato con sé dei rischi significativi no, per la posizione regionale del, dell'Iran. Questo perché trasformare l'Azerbaijan in un capro espiatorio ha portato a ulteriore instabilità, a disordine all'interno dell'Iran, addirittura con il rischio che si possano autoavverare tutti quei timori dell'Azerbaigian, attorno appunto all'eventualità che Baku possa impiegare gli azerbaigiani di eh, etnia iraniana per distabilizzare la, la situazione interna. Non è un caso che proprio dall'autunno del 2022 la situazione sia drammaticamente peggiorata e le relazioni bilaterali insomma, tra, tra Iran e Azerbaigian si sono... Ingrinate ulteriormente proprio a partire dalle aree di confine. Eh, aree di confine in cui l'Iran eh, sappiamo ha tenuto due esercitazioni militari abbastanza importanti su larga scala in cui ha accusato Baku di interferenza eh, nei suoi affari interni Ci tengo a chiarire che ehm, è da escludere in realtà la volontà di entrambi i paesi di arrivare ad un reale confronto militare, però le esercitazioni iraniane, che che ho parlato prima, che fanno parte dell'operazione Mighty Iran, hanno mostrato... La preparazione di Teheran a reagire nei confronti di qualsiasi minaccia alla propria integrità territoriale, ma ancora più interessante, a parer mio, anche se poi magari ci arriviamo dopo, ehm, queste esercitazioni militari hanno mostrato il fatto che Teheran non è assolutamente disposta ad accettare la presenza del regime israeliano eh, al di là dei propri confini. No? Rifer- infatti questo
0: era qui da arrivare, no? perché c'è un, esatto. come dire, c'è un terzo incomodo in questa, in questa esatto. storia.
1: Esattamente, riferendosi appunto alla crescente cooperazione che c'è in materia di difesa tra, eh, tra Baku e Tel Aviv. Ancora più interessante in realtà è stata la reazione di Baku perché l'Azerbaijan non ha tardato a eh, organizzare analoghe attività lungo il confine meridionale e ad adottare delle misure piuttosto forti per respingere questa assertività iraniana Uh, nei mesi di novembre e di dicembre dello scorso anno, uh, il presidente della Repubblica dell'Azerbaigiani, Lamaliev, ha personalmente monitorato tutte le esercitazioni militari che sono state organizzate congiuntamente con la Turchia in un'operazione che si chiama Fraternal First. E ehm, specularmente a quanto è stato riprodotto dal, dall'Iran, l'Azerbaigian ha eh, tentato, ha simulato l'attraversamento di questo fiume eh, Aras da parte di carri armati azeri sotto la supervisione di alti funzionari militari eh, della Turchia, tra cui il ministro della difesa e il capo di stato maggiore. insomma. Vediamo eh, l'importanza di queste, di queste esercitazioni e poi anche il coinvolgimento di, del fratello turco. Ecco.
0: Ecco, facciamo un attimo un passo indietro, ci puoi spiegare bene quali sono i rapporti tra eh, Azerbaigian e Israele?
1: Sì, allora innanzitutto ehm, i rapporti tra Azerbaigian e Israele hanno avuto degli sviluppi piuttosto recenti mm. perché eh, l'Azerbaigian in realtà si è mosso attivamente per rafforzare questa partnership di sicurezza con Israele eh, proprio sullo sfondo delle crescenti tensioni con Teheran e lo ha fatto lo scorso novembre eh, attraverso l'apertura di una propria ambasciata nello Stato ebraico Uh, Israele e Azerbaigian comunque intrattengono dei rapporti cordiali, buoni da 30 anni ma uh, anche se Israele aveva aperto la propria rappresentanza diplomatica a uh, Baku già nel 1993 non era avvenuto il contrario perché uh, solamente quest'anno il, pres- il, il Parlamento Azerbaigiano ha approvato un disegno di legge che andava ad autorizzare uh, l'apertura della, della propria sede diplomatica in Israele e eh, così l'Azerbaigiana ha rotto con la propria politica decennale insomma, di astinenza dall'invi- del, sì, dall'invio di una propria missione diplomatica eh, nello Stato ebraico per non irritare l'Iran. Eh, già da questo atto, quindi, noi possiamo scorgere facilmente come, eh, in questo panorama di instabilità geopolitica nel Caucaso, eh, l'intento dell'Azerbaigiana è quello di rafforzare la propria strategia di controbilanciamento dell'asse regionale che c'è tra Armenia, Iran e Russia e ne abbiamo la conferma ulteriore anche dalle parole del, del ministro degli Esteri israeliano che eh, in occasione insomma, dell'inaugurazione di questa nuova sede diplomatica ha ehm, presentato questa crescente cooperazione con Baku come strategica e in chiave anti-iraniana. Ovviamente Teheran ha reagito immediatamente, ha accusato lo, lo Stato ebraico di sfruttare l'Azerbaijan come punto di partenza per possibili future aggressioni territoriali e attività di spionaggio. E spionaggio che in realtà ehm, è una questione abbastanza delicata perché mm-hmm. Teheran per anni ha sospettato insomma, che Israele sfruttasse eh, la relazione con Baku per spiare l'Iran attraverso documenti militari di sorveglianza e' eh, è curioso che il servizio di frontiera statale dell'Azerbaigian è risultato essere il, il principale destinatario di sistemi di intelligence molto sofisticati, eh, intelligence iraniana, ecco, droni, che l'Iran eh, ha prontamente ritenuto responsabili di, degli attacchi a queste strutture nucleari militari del paese, ma anche dell'assassinio di alcuni scienziati. Mm. Eh, a queste accuse né Israele né l'Azerbaigian non hanno confermato o negato il coinvolgimento però rimane comunque il fatto che eh, nei rapporti con Israele l'Azerbaigian non è solo un importante fornitore di petrolio ma eh, è anche un fondamentale acquirente di droni, di, te- di tecnologia militare, di armi israeliane che accanto alle forniture del, della Turchia sono risultate poi cruciali per prevalere sull'Armenia durante la seconda guerra del Karabakh e Israele è il secondo fornitore di armi dell'Azerbaigian tra il 2011 e il 2020, dietro solamente alla Russia. Quindi sono eh, sospetti abbastanza lenti.
0: Oh, una domanda, adesso, perché viene così? No? Perché vedendo cosa che abbiamo qui tante volte eh, sottolineato, la geografia, poi è importante, no? cioè capire, è impossibile cercare di capire la storia, i paesi, senza guardare no? dove, dove si trovino. Ma in particolare, a me una cosa viene... Eh, allora, qui noi lo vediamo qui l'Azerbaijan. Alla fine è uno Stato, potremmo dire, piccolino, no? non, so, non so quanti siano gli abitanti, però se lo guardiamo qui, insomma, è, è veramente poca cosa rispetto all'Iran, che eccolo qua, insomma, no è molto più grande, non parliamo della Russia. Come fa uno Stato, mh, diciamo, relativamente così marginale ad essere invece così attivo e così influente in un contesto così delicato?
1: Allora, innanzitutto in, in Azerbaigian, giusto per precisare, ci sono circa 10 milioni di, mm. eh, di azerbaigiani. Ehm, qui per rispondere alla tua domanda, viene in soccorso la geografia, ma eh, anche in realtà il ruolo della Turchia. Mm. Eh, la, la Turchia come primo sostenitore dell'Azerbaigian è di fondamentale importanza per riuscire poi a coprire tutti questi aspetti di cui stiamo parlando questa sera. Eh, anche se insomma ci vorrebbe un tempo molto più ampio no, certo, a... perché, no, 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 no. Per, per trattare appunto questi rapporti eh, per spiegarlo parto da eh, alcune affermazioni di Erdogan che insomma ai più attenti sarà capitato di discorgere eh, nei discorsi ufficiali del presidente Erdogan già da un po' di anni questo riferimento a un popolo due stati no? con riferimento ai fratelli azerbaigiani eh, espressione che più recentemente si è trasformata in un popolo due stati e un esercito eh, questa espressione viene spesso utilizzata da Erdogan in ottica panturca ma anche con il fine di destabilizzare la Russia e l'Iran nel, nel caucaso meridionale eh, abbiamo da poco appunto assistito alle elezioni in Turchia con la riconferma di Erdogan fattore che è andato a rafforzare ancora di più no, questa alleanza strategica con l'Azerbaigian, ma anche questa narrazione di cui accennavo prima eh, Pan Turca e panottomana di Erdogan e ora vengo al perché l'Azerbaigian è importante. Perché l'Azerbaigian è funzionale alla politica estera di Ankara e Aliyev, il presidente, è garante di tale retorica. Eh, questo dipende appunto da quello che dicevo prima: dal forte elemento eh, geografico, la posizione di Baku, no? perché consentirebbe. Questa riunificazione ideale di tutti i popoli turcofoni attraverso il collegamento di Istanbul al Caspio e lo farebbe attraverso quella che Mustafa Kemal ha definito la porta turca, questa striscia di territorio lunga circa 17 km, che è, è, si trova al confine con la Turchia e l'esclave Azerbaigiano del Nakhichevan che è appunto questo exclave eh, piccolo attraversato dal, dall'Armenia e che confina per una piccolissima striscia di territorio eh, con, con la Turchia striscia di territorio molto strategica eh, molto strategica anche proprio eh, nei rapporti tra Armenia e Azerbaijan perché eh, proprio da, questo, da questa porta, da questo esclave dovrebbe proseguire la costruzione del corridoio dello Zanghezur Un corridoio fortemente voluto sia da Baku che da Ankara, tanto che la Turchia ha avanzato progetti di finanziamento proprio per la costruzione di questo questo corridoio, corridoio che è anche sancito in uno dei punti dell'accordo di cessate il fuoco del 9 novembre 2020, di cui parlavamo prima, che appunto prevede lo sblocco di tutti i collegamenti, di trasporto, delle comunicazioni nella regione, Uh, e uh, per l'Azerbaigian si tratta di un punto negoziale imprescindibile anche perché uh, sarebbe speculare a uh, quello di cui dispone l'Armenia, il corridoio di Lachin, che uh, consente appunto all'Armenia di connettersi al territorio del Karabakh. Per l'Azerbaijan, oltre a eh, importantissime eh, implicazioni a livello di commercio e di, di connessioni, di, di strategia proprio economica, eh, permetterebbe anche una connessione diretta al proprio exclave. Mm. E qui rientra eh, il focus della nostra discussione che è l'Iran. Che cosa c'entra con questo l'Iran? Eh, si tratta di un collegamento che metterebbe in serie difficoltà Tehran perché qualora venisse costruito... l'Iran si troverebbe di fronte ad un muro panturco essenzialmente senza più un confine diretto con l'Armenia il mantenimento del quale comunque rappresenta per la Repubblica Islamica una linea linea rossa e un'ulteriore preoccupazione perché la Turchia appunto come abbiamo detto continua ad essere il principale, il primo sostenitore di Baku a livello militare Ehm, attraverso la fornitura dei famosissimi droni Bayraktar TV2 che hanno permesso all'esercito di Aliyev eh, un sostanziale vantaggio militare nel, nel conflitto con l'Armenia eh, nel 2020 ma anche perché continuano ad essere organizzate periodicamente queste esercitazioni militari mh, quindi Teheran teme potenziali escalation al confine anche a causa di, di questa superiorità militare dell'Azerbaijan che è alimentata ancora di più dai numerosi incidenti diplomatici, da, da queste esercitazioni militari che sono state eh, condotte durante gli ultimi mesi con, con il sostegno turco.
0: Mm-hmm. Come eh, insomma, la, la situazione è talmente ancora in divenire che è un po' impossibile adesso eh, sbilanciarci anche su questo, ma eh, i fatti che stanno avvenendo in Russia secondo te in che modo, in che misura possono influenzare ehm, anche questo rapporto questa contesa tra Iran e Azerbaijan
1: ma sicuramente eh... Si tratta di, di situazioni molto diverse, ecco, mm. ehm, da parte dell'Iran c'è continua, questi continui timori per una potenziale escalation, timori che però loro in realtà stanno continuando ad alimentare, adesso ci sono insomma, alcuni canali di apertura del dialogo, però eh, sicuramente... Ulteriori eh, instabilità nel caucaso non, non aiuta ecco anche perché eh, l'Azerbaijan per, per ovvi motivi è eh, schierato insomma supporta la posizione ucraina soprattutto per, per quanto riguarda il diritto internazionale e l'integrità territoriale che è un tema che all'Azerbaijan sta molto a cuore sappiamo bene invece che dall'altro lato eh, l'Iran è coinvolto direttamente nel conflitto in Ucraina con, con l'export di droni, di materiale bellico quindi sono ulteriori fattori che tendono ad allontanare le due posizioni. Poi in realtà tra i due paesi eh, c'è una questione molto molto delicata che ha segnato una frattura incredibile tra tra le due diplomazie e che riguarda atti di terrorismo. Atti Mm. di terrorismo sono iniziati eh, proprio all'inizio di quest'anno, quando un, un uomo armato di Kalashnikov è entrato nell'ambasciata dell'Azerbaigian a Teheran, ha ucciso il capo della sicurezza eh, della sede diplomatica, ha ferito alcune guardie. Eh, come ti dicevo prima, circa un mese fa ho avuto l'opportunità di, di incontrare a Shusha in Karabakh il, il Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Ilam Aliyev, e parlando della situazione con l'Iran, ha dato veramente ampio spazio a questa vicenda che per l'Azerbaigian ha rappresentato appunto un grande punto di svolta. Eh, Alieva ha ribadito come l'Azerbaigiana abbia interpretato questo attacco come un atto di terrorismo che ha dato via poi ad un'ulteriore eh, seria escalation diplomatica perché nel mese di aprile l'ambasciatore iraniano eh, è stato... Convocato presso il ministro degli esteri di, di Baku, è stato dichiarato come persona non gradita e a questo si è aggiunto un ulteriore atto di terrorismo contro eh, il vicepresidente dell'Assemblea Nazionale azerbaigiana che si chiama Fazil Mustafa, che secondo fonti di intelligence è stato architettato eh, in avvertimento all'azerbaigiana mm avvicinanza di nuovo ad Israele ma anche proprio per queste rivendicazioni territoriali nei nei confronti della Repubblica Islamica.
0: Ricordiamo che il il primo episodio, quello che che tu eh, spiegavi prima, invece dalla parte delle autorità iraniane venne raccontato, venne spiegato come un atto diciamo di cronaca nera, potremmo dire così, cioè venne spiegato per motivi familiari o comunque insomma una vicenda una vicenda, un, una vicenda che, non, che non avrebbe secondo gli iraniani avuto nulla a che fare con il terrorismo invece
1: esattamente in realtà giusto per dare qualche dettaglio in più in realtà questa persona eh, lo stesso giorno in cui sempre la fonte è sempre il presidente della repubblica dell'Azerbaigian, che come vi dicevo ha eh, approfondito molto questo tema anche beh, non beh, solo beh. con riguardo all'iran eh, raccontava appunto che la stessa sera questo attentatore eh, era, era stato invitato in varie trasmissioni televisive a parlare e non, era, non è nemmeno stato arrestato perché è stato dichiarato persona eh, appunto non mentalmente stabile e quindi è tutt'oggi libero eh, ma quello che ha colpito molto eh, l'Azerbaijan che è poi il motivo per cui l'ambasciata azerbaijana a Teheran rimane chiusa è il fatto che in virtù di questi rapporti storici e buoni rapporti che c'erano fino a prima del secondo conflitto in Karabakh, con le dovute difficoltà, eh, la, l'ambasciata dell'Azerbaigian era una delle pochissime ambasciate in cui il, eh, il corpo diplomatico eh, e lo staff di, di sicurezza mh, non aveva bisogno di portare armi per difendersi e quindi eh, allieva appunto. Eh, esaltava molto no, il coraggio di questi, di, dello staff di sicurezza che lottava di nude contro un, un uomo armato, di Kalashnikov che per questo motivo eh, è stato appunto interpretato come, come atto di terrorismo verso persone in difesa e soprattutto verso anche civili, perché sopra l'ambasciata eh, c'erano appunto degli appartamenti abitati con eh, gli appartamenti appunto dello staff diplomatico, e quindi Aliyev mh, preferisce diciamo, dare eh, priorità alla sicurezza del, del suo staff, dei suoi diplomatici, piuttosto che riaprire eh, l'ambasciata, nonostante comunque ci sia estremo bisogno di un contatto diplomatico in presenza sul territorio eh, dell'Iran.
0: Sì, sì, ma anche perché ricordiamo che proprio in virtù di quella vicinanza, anche diciamo, di quella eh, vicinanza anche tra popolazioni, si tratta di Presidi diplomatici fondamentali per, per gli spostamenti no? per, 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 le, per okay. il, la, il movimento di persone, di merci, di, di, di tantissime cose. Quindi parliamo di. Ovviamente, ovviamente immaginiamo se, noi, se una cosa del genere fosse avvenuta nell'ambasciata so, francese a Roma. No? Cioè, parliamo di, di una questione di questo tipo: insomma, non è proprio una cosa che è facile poi eh, così, eh, nemmeno far passare velocemente. Ed è anche particolare perché negli anni passati, anch'io ricordo mh, personalmente delle occasioni in cui eh, anche da parte dell'Azerbaijan c'erano dei contatti, una volontà di mantenere o ripristinare un dialogo con, con l'Iran o comunque con, eh, anche con chi, nel mio caso, <ride> aveva a che fare con l'Iran. Questo insomma senza adesso entrare nel, nel, nei, nei racconti personali. Però effettivamente è così, c'è questo grande, questo grande attivismo, direi diplomatico di soft power, di comunicazione, di, di marketing se vogliamo, no? perché in fondo Baku ha, ha avuto anche un momento anche di promozione eh, turistica, anche di, di grande... No? io non, che città è Baku tra l'altro? Come...
1: Guarda, è una città, io la descrivo sempre in questo modo, è una città in cui convivono tre anime diverse ma che sono diciamo allo stesso tempo. Per me. In questa misura, ecco, ci sono questi vialoni sovietici, ancora una una forte impronta, insomma, eh, sovietica, che si vede più che altro nella costruzione delle strade. L'urbanistica, insomma. L'urbanistica, sì, un po' più fuori dal centro. L'influenza persiana è fortissima, ci sono delle moschee meravigliose, eh, ma c'è anche una parte estremamente... Innovativa, direi quasi occidentale, futuristica. Ci sono queste torri che sono illuminate la notte, le, le vele, ecco, eh, che danno appunto l'idea di una città in cambiamento estremamente veloce. Eh, è molto interessante perché la città è divisa in, in due parti: no? c'è la Black City e la White City. La White City è questa parte eh, riqualificata, no? Eh, che tenta insomma di ripulirsi da quella che invece è la Black City dove viene estratto il gas, il petrolio eh, poi è una città diciamo molto, molto aperta eh, a sul Mar Caspio si vedono insomma per me che sono interessata di idrocarburi, estrazione di gas geopolitica dell'energia eh, è molto interessante vedere davanti la penisola di, di Absheron mentre ti affacci sul mare in cui vedi appunto tutte queste eh, imbarcazioni e... Eh, attività di estrazione, ecco, quindi è una città dalle tante anime.
0: Io ricordo questo libro ormai di una ventina di anni fa, che si, un libro fotografico si chiama Sulle rotte del petrolio, mm-hmm. e c'era questo episodio, raccontavano di, credo fosse proprio a Baku, che di, di persone che facevano il bagno nel petrolio. Cioè, c'erano eh, queste. Forse. Può essere, cioè di, di queste strutture, questa cosa particolare in cui siccome si diceva che avessero delle, non so, delle, proprietà, non lo so, eh, curative. di okay. che
1: in, in tutta l'area, perché pensa, c'è un aneddoto molto molto interessante che a me affascina moltissimo che riguarda il Turkmenistan in realtà, uh-huh. eh, il Turkmenistan ha così tanti idrocarburi, così tanto gas che esiste un, una grandissima, una specie di voragine che è chiamata la Porta dell'Inferno. Ah,
0: sì, 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 sì quello... Eh, sì, sì, sì.
1: Dove, dove continua insomma, a bruciare il gas. C'era, c'era un paesino, nei, insomma, negli anni, nei decenni scorsi, è stato praticamente spostato, la gente pian piano ha iniziato ad abbandonare le proprie case per, anche per l'inquinamento, ecco, per l'impossibilità di stare in un'area del genere. Però sono aree ricchissime di idrocarburi eh, sono aree tra l'altro in cui le dispute per gli idrocarburi non mancano, eh, che diciamo è anche uno dei motivi per cui Iran e Azerbaijan hanno avuto una relazione abbastanza complicata. Ecco, mm. eh, ci sono stati 30 anni di negoziati eh, per, per la disputa sullo status legale del Mar Caspio, una disputa che è stata appunto risolta nel 2018 dopo intensissimi negoziati con tutti gli stati irigirati, quindi anche con il Kazakistan, anche con la Russia. Ehm che appunto includeva Iran e Azerbaigian, questi negoziati sono fondamentali per capire le relazioni di questi paesi, perché eh, la qualificazione del Caspio come mare piuttosto che come lago, dal punto di vista giuridico, eh, implicava una differente porzione di sovranità sul Caspio per questi paesi rivieraschi, che si vedevano diciamo ridurre oppure ampliare la porzione di mare sul quale avevano la, la sovranità e quindi ampliare o ridurre questa porzione di mare significa anche eh, poter estrarre più o meno certo, i no? carburi no? quindi eh, anche questo è stato un, uno step molto molto e importante come,
0: e come, adesso da un punto di vista giuridico che cos'è, mare o lago?
1: dal punto di vista giuridico ancora in realtà non è qualificato perché c'è solamente un accordo, un accordo che suddivide diciamo delle aree di competenza e eh, è un accordo che ha più o meno messo d'accordo tutti mm. eh, in base anche alla quantità di, eh, di territorio che si affaccia sul, sul Caspio di cui dispongono questi paesi. Eh, però sì, in realtà... Ehm, si va ad applicare un pochino che, quelli che sono i fondamenti del diritto del mare, quindi eh, con eh, il mare territoriale, ci sono delle zone economiche esclusive, specifiche, in cui eh, più stati hanno la possibilità di estrarre idrocarburi, però eh, questi negoziati sono durati così tanto e, queste, e non c'è ancora una vera e propria qualificazione giuridica precisa, anche perché ci sono degli importantissimi eh, problemi ambientali. Eh, anche se diciamo fuori dalla nostra bolla europea il problema ambientale può essere meno sentito in realtà sul Caspio è stata stata una variabile molto forte e eh, appunto si cerca un po' di bilanciare la necessità di questi paesi di far passare insomma i propri gasdotti, i propri oleodotti ma anche di di tutelare l'ambiente perché eh, appunto il Caspio è una fonte importantissima Guadagno per, per tutti questi stati riacchi, e più si deteriora, più poi in futuro eh, questi stati sono ben consci, insomma, dei, dei problemi ambientali che possono verificarsi e dell'impatto che possono avere anche sulle attività economiche. Ecco.
0: Certo. Beh, là, intanto, se ci sono domande, se qualcuno vuole intervenire, eh, diciamo, questo è il momento, così ci abbiamo poi verso la conclusione. Mm, dovessimo fare, dovessi fare una, una previsione no, del, del Così. anche questi ultimi mesi sono segnati da un grande attivismo un grande dinamismo iraniano in campo diplomatico Quindi sta, sta praticamente parlando con tutti o quasi io nella, nella diretta di ieri eh, facendo un po' una battuta ma insomma non è nemmeno una battuta probabilmente l'Iran sta parlando con tutti in questo momento se c'è un paese con cui forse almeno ufficialmente non sta parlando è proprio l'Italia perché eh, con gli stessi americani eh, probabilmente perché con noi in questo momento ha pochi motivi per parlare ma al di là poi delle dichiarazioni ufficiali, di, 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 de, de, degli incontri quelli che avvengono poi alla luce del sole, sotto i riflettori e quelli poi invece a livello più sotterraneo, c'è cioè, cioè stato un accordo con, con i sauditi, diciamo, dei dialoghi avviati con l'Egitto, eh, con gli stessi Stati Uniti per la questione nucleare, da un punto di vista diplomatico eh, con, la, con l'Azerbaigian, è, è qualcosa che secondo te andrà avanti o probabilmente sarà penalizzato da questo attivismo, diciamo, in altri, in altri, in altri quadranti?
1: Ma eh, allora, attualmente le relazioni Iran-Azerbaigian rimangono comunque tese, però eh, ci sono segni di ripresa del dialogo. Ecco, eh, dieci giorni fa circa si è svolto. Un, un meeting a Baku molto importante, in, congiuntamente insomma tra i rappresentanti di Baku e di Teheran e siamo arrivati, anzi sono arrivati ad una, alla firma di un accordo per il management congiunto delle acque del fiume Ras, Ci ricordiamo il fiume Ras e, e il quello? fiume fino a dicembre dell'anno scorso passavano i carri armati per simulare um, possibili uh, attacchi offensivi e difensivi uh, Credo che però, eh, anche se intendo insomma, le, le parole del presidente Aliyev, eh, il comportamento dell'Iran durante la seconda guerra del Karabakh è una ferita aperta per l'Azerbaigian, ma proprio per gli Azerbaigiani stessi, perché eh, non vedono di buon occhio questa relazione strategica, questo avvicinamento di Teheran con l'Armenia. Eh, sempre per citare Aliyev, eh, il presidente ha detto che insomma che ogni paese ha le proprie necessità in termini di politica estera, però ci si sarebbe aspettati dall'Iran un comportamento analogo a quello della Turchia, del Pakistan, mm. dell'Arabia Saudita, che non solo hanno condannato l'occupazione del Karabakh, ma addirittura non hanno nemmeno instaurato relazioni diplomatiche con, con l'Armenia. Eh, sempre stando al sentimento popolare, gli azerbaigiani si aspettavano solidarietà, soprattutto perché il territorio iraniano è stato sfruttato dall'Armenia per il trasferimento di materiale bellico e munizioni in Karabakh e eh, a quei tempi le relazioni Iran-Azerbaijan erano molto solide anche perché appunto nel 2018 si era arrivati alla fine di questi negoziati lunghi 30 anni per l'accordo sullo status legale del Caspio Ehm, rimane quindi secondo me ancora aperto lo scoglio di questi episodi successivi di terrorismo ehm, uno scoglio che verrà superato secondo la prospettiva di Baku solamente quando l'Azerbaigian vedrà passi concreti da parte di Teheran. Uno di questi potrebbe riguardare, ad esempio, l'incarcerazione di, di questo attentatore dell'ambasciata di Teheran che abbiamo detto non è stato arrestato perché è stato dichiarato mentalmente instabile. Eh, poi rimane comunque ancora aperta tutta la questione della partnership strategica con l'Armenia. Uh, che eh, qualora appunto il, il corridoio dello Zanghezzur che citavamo prima dovesse essere costruito l'Iran dovrà, uh, dovrà insomma ripensare i propri collegamenti i propri progetti anche di una rete alternativa uh, che dovrebbe bypassare l'Azerbaijan e collegherebbe l'Iran, all'Armenia e poi la Georgia quindi ulteriori fattori che potrebbero allontanare le due, le due diplomazie
0: un paio di, di domande Fabri qui ci dice io sapevo che Israele ha aperto un'ambasciata anche in Turkmenistan recentemente si pensa per spiare l'Iran ancora più da vicino questo sinceramente non, non, non ne so dire nulla
1: anche io però potrebbe essere abbastanza realistica perché appunto eh, se sono veri tutti queste speculazioni di acquisti di materiale eh, bellico, materiale di intelligence per eh, sorvegliare con l'Iran eh, anche il Turkmenistan si trova appunto in una posizione strategica o favorevole ecco, per l'osservazione di, di questo paese per impedire che a tutti i costi venga sviluppata poi una capacità anche nucleare
0: tra l'altro è un po' no, no, ironico cioè che un tempo quando il Turkmenistan faceva questo parte dell'Unione Sovietica era invece l'Iran che allora era alleato degli Stati Uniti a essere il punto di osservazione e di spionaggio da parte degli Stati Uniti cioè il racconto che, che fanno diversi iraniani che all'epoca del, del servizio militare venivano addirittura trasportati, quando venivano condotti per alcune esercitazioni in alcuni punti strategici, per, per portarci lì ci portavano bendati, perché noi iraniani non, non dovevamo vedere esattamente la eh, localizzazione di alcuni strumenti che hanno messo gli americani. Quindi allora siccome in Turkmenistan c'erano le basi missilistiche... Eh, sovietiche, eh, soprattutto per quello che riguardava la ricerca spaziale, insomma, tutto questo e era l'Iran allora che fungeva, diciamo, da, da torretta di osservazione, adesso è il contrario in cui l'osservato invece è l'Iran. Quindi è un cambio anche di prospettiva interessante no? in 40 anni come. Come parla, la storia ci porta anche una
1: certa eh, evoluzione a, a,
0: certi, a certi ribaltoni, a certi cambiamenti eh, abbastanza eh, drastici. Andrea chiede: Mi sembra di capire che la comune fede scita non può servire per avvicinare i due paesi. Cosa ci può dire? Merito, ovviamente, Azerbaigian e Iran.
1: Sì, allora eh, sicuramente eh, dobbiamo un po' abbandonare no? il fatto che. Eh, Iran e Azerbaijan debbano per forza andare eh, d'accordo solamente per quanto certo. riguarda eh, questa condivisione, no? Eh, l'ho detto prima, in realtà l'Azerbaigian è un paese profondamente laico, secolarizzato, la vita istituzionale e la vita religiosa sono molto molto separate, ecco. Eh, però in realtà ehm, è molto interessante questo aspetto perché, eh, curiosamente, l'Iran è molto più vicino all'Armenia, eh, ma non perché supporti la causa armena. Lo fa principalmente perché eh, lo fa in chiave anche Azerbaigiana, ecco, per, eh, per mantenere questo status quo del, in riferimento appunto al suo confine con l'Armenia. Eh, è interessante questa domanda in realtà perché eh, L'Iran ha dato priorità alle sue relazioni con l'Armenia piuttosto che eh, all'unità religiosa con la popolazione sciita zera e questi legami tra Yerevan e Teheran hanno al contempo ostacolato questa capacità della Repubblica Islamica poi di avere un punto d'appoggio ideologico o politico in Azerbaijan. Quindi, eh, Uh, in realtà è tutto un equilibrio di potere un gioco di alleanze strategiche e spesso questi, questi elementi di vicinanza culturale uh, sono forse anche più un ostacolo che un elemento sì. di un gioco tra, tra i due paesi ecco.
0: spesso sono più costruzioni che ci facciamo noi cioè, la politica estera in, de, dell'Iran è improntata molto più sulla sul pragmatismo che sul, sul dogma, cioè dire, sull'ideologia, sulla vicinanza religiosa. Io ricordo sempre che sì, d'accordo, il caso eh, invece, opposto è quello del Libano, no? il Sbola, però quella è una storia diversa. Uh-huh. Ma in altri, in altri contesti, come il contesto afghano, per esempio, l'Iran ha avuto da sempre un'influenza e una vicinanza ai tagiti. Lì c'è più una comunanza di lingua che di, che di, che di fede. Ma, eh, diciamo, per esempio, la, la, famosa, la famosa comandante Massoud che era, eh, era tagico, ma era sunnita, non era affatto sciita? Così come è, è sorprendente, una volta parlando con una ragazza russa, comunque insomma, che conosce anche molto bene la l'Azerbaigian, lei però è rimasta sorpresa perché ha sempre creduto. Che gli azeri fossero sunniti in maggioranza, cioè non, non, non li vedeva proprio. Li, li aveva sempre pensati contrapposti con l'Iran. Quindi, anche nella sua, così, nella sua ricostruzione, nel, come li immaginava, non, non credeva che, che fossero invece eh, entrambi sciiti. Tra l'altro, la conversione, come dicevi appunto tu, della del, 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 del dinastia Safavide del, allo sciismo è una, è una conversione eh, politica, di carattere politico, 1501 ma quella dinastia è una dinastia di etnia turca. Quindi questo poi è il grandi paradossi, semplicemente le cose un po', la complessità della storia, mettiamola esatto, così. Certo. Eh, Permettimi e... di
1: aggiungere solo Prego. una cosa. Quando prima dicevo che eh, questi elementi di contatto in realtà come l'unione religiosa o anche vari flussi culturali eh, sono più a volte un ostacolo che un punto di unione, in realtà abbiamo visto anche parlando stasera un esempio concreto, no? che è il fatto che l'Iran tenta di rafforzare la controparte armena, però dall'altro lato deve giocare quella che, insomma io nell'articolo per Opinion Iuris ho eh, diciamo, eh, identificato come una delicata danza di equilibri, perché comunque eh, l'Iran non deve indispettire la propria minoranza interna azerio-iraniana per evitare poi di gettare ulteriore benzina sul fuoco del sentimento nazionalista eh, nel caso di un possibile coinvolgimento più attivo sul fronte armeno. Quindi in questo senso ecco, può essere un, un'arma a certo. doppio taglio.
0: E ancora una volta si dice poi di quanto sia complicato l'Iran anche, cioè, nel senso che è un paese che ha una... Uh, adesso non mi ricordo mai non mi metto a contarli perché ci vorrebbe troppo tempo quanti, con quanti paesi confini cioè, e, e, e soprattutto eh, al, come all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica sì, era comunque complicato pure prima eh, per carità, però perlomeno il, il, come dire, il, il governo di riferimento era uno il ministro degli esteri era uno adesso invece si trova veramente in, una, in, un, in un groviglio di, di, di relazioni qui il nostro amico ci chiede Come si presentano le relazioni tra Iran e Georgia?
1: Allora, eh, premetto che non sono un esperto di relazioni tra Iran e Georgia, però eh, in realtà sono relazioni buone perché appunto prima citavo questo progetto di un un corridoio alternativo un corridoio nord-sud che comprenderebbe una sorta di circa 7.000 km di strade ferrovie, canali navali che andrebbero poi a collegare eh, l'Iran l'Armenia e la Georgia per poi connettersi da qui qui verso l'Unione Europea Eh, quindi sicuramente eh, la Georgia apprezza ecco, accoglie in maniera favorevole queste nuove eh, vie di comunicazione canali ferrovie, insomma eh, vie di trasporto perché eh, più un paese diciamo eh, è centrale a questi corridoi a queste vie di comunicazione più diventa strategico, interessante anche per il transito di, di idrocarburi
0: certo comunque quante, come sia veramente complicato come diciamo, come area geografica di studio? è scelta una, una non cosa, hai scelta facile no, così. Direi, proprio di, direi proprio di no. Credo che ci si dimentichi, si, si sempre di dimenticare almeno noi profani, diciamo, qualche paese addirittura perché appunto sono, eh, so, sono veramente. Realtà, essere.
1: Il mio focus è sul Caucaso meridionale. Ma in realtà esiste anche un Caucaso del Nord che è ancora più. Certo.
0: Sì, sì, che poi rientra la questione russa, diciamo, ancora più internamente, certo. con, tutte, con tutte le dinamiche, tutte, anche insomma, le, dire, i, i drammi che conosciamo dalla da, da Cecenia, insomma, che, che, che poi è, è anche incredibile come di, di, di certi temi poi non se ne parli finché non. Succede non si è, qualcosa, a, farlo, non si è a farlo, però appunto una, una ventina di anni fa era quello, eh, il famoso discorso per cui Putin, l'ascesa di Putin avviene proprio, eh, come dire, legata alla questione cecena, alle guerre cecene e come molti in Occidente guardassero al suo no, pugno non duro, direi durissimo, eh, in modo quasi ammirato, no? Diciamo, è lì, è, 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 è ovviamente come poi la, 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 storia, la storia cambia. Allora c'è un altro intervento di Fabio: ha ah, un argomento un po' controverso. Quest'inverno l'Armenia ha accusato l'Azerbaigian di aver messo un blocco al Nagorno Karabakh, lo scusa ambientalista. Quanto c'è di vero in ciò?
1: Allora, ehm, cercherò di darti una risposta più obiettiva possibile. Eh, questo blocco eh, è iniziato in realtà con una protesta degli ambientalisti azerbaigiani, ambientalisti che non sono stati bloccati eh, dal, dall'Azerbaigian perché appunto protestavano contro, eh, contro il deterioramento delle, delle condizioni ambientali in Karabakh e eh, soprattutto protestavano contro il continuo invio di armi, di munizioni, di convogli ritenuti Mm. sospetti, ecco, lungo questo corridoio di Lacin. Il corridoio di Lacin, l'abbiamo accennato prima, è questo corridoio che permette all'Armenia di collegarsi con il Karabakh. Ehm, A questo presunto blocco, ecco, dico presunto blocco perché eh, poi insomma tra poco capiremo, ehm, è seguita una... Una fortissima protesta internazionale perché l'Armenia ha sostenuto che eh, l'Azerbaigian avesse de facto isolato 120.000 armeni che si trovano in Karabakh. Eh, In realtà, l'Azerbaigian ha fornito più volte prove del fatto che. Il traffico continuasse in maniera regolare, che eh, successivamente è stato poi istituito un, un punto di controllo da parte di militari eh, azerbaigiani proprio per evitare che l'Armenia, anche attraverso la complicità dell'Iran, eh, andasse a eh, riempire questo, questo territorio del Karabakh abitato da armeni eh, di. Eh, Materiale bellico, che ecco, quindi poi possa portare ad un'escalation. Un eh, in tutto questo, però, c'è stata una recente pronuncia della Corte internazionale di giustizia che ha ehm, diciamo emanato delle misure cautelari eh, in cui si chiedeva all'Azerbaigian di assicurare il libero passaggio eh, di tutte le persone insomma, con vulnerabilità, il transito di coinvolti umanitari. Eh, è una situazione in realtà abbastanza controversa perché eh, bisognerebbe andare sul posto e vedere che cosa succede in realtà, però eh, dalle, dalle testimonianze azerbaigiane si vede appunto questa, questo, insomma, questo procedimento tranquillo e normale di, del, delle comunicazioni, ecco. Con, con l'Armenia e eh, un altro punto insomma, che eh, sfrutta molto l'Azerbaigian per sostenere questa posizione è il fatto che eh, in realtà di 120.000 eh, residenti armeni del Karabakh non ne sia morto nemmeno uno non è successo niente di grave nessuno è rimasto senza cibo, nessuno è rimasto senza acqua anche perché se ciò fosse successo eh, avrebbe avuto un eco incredibile ecco, da, da parte armena invece, eh, invece così non è stato quindi quanto c'è di vero è, è, una, è un punto molto spinoso ecco.
0: certo, certo bene allora direi che insomma, ci hai raccontato tante cose eh, in modo molto appassionato questo insomma credo che, che, che si è interessato moltissimo vedo anche che sono tantissime persone ancora collegate allora c'è un'altra domanda scusa eh se, ti, ti rubiamo altre, un altro un'altra minuto come mai qui è sempre Andrea che ci chiede come mai l'Europa è così poco sensibile al problema dell'Armenia di in particolare l'Italia è solo una questione di risorse idrocarburi o c'è dell'altro?
1: In realtà è tutto il contrario l'Europa mm. è molto sensibile all'Armenia uh, l'Italia e l'Italia l'Armenia sono legati da importanti eh, da importanti diciamo legami culturali eh, a Venezia ad esempio c'è San Gregorio Armeno che è un'importante comunità armena eh, a Napoli eh, ci, sono, eh, ci sono appunto eh, importanti legami culturali eh, però l'Italia è molto più legata all'Azerbaigian è molto più legata all'Azerbaigian perché l'Italia eh, è stato uno dei pochi paesi europei che ha eh, sostenuto ecco, la posizione di Baku durante il conflitto in Karabakh del 2020. Eh, ci sono tantissime occasioni di cooperazione, sia nel campo del Made in Italy, sia nel campo del... Um, Appunto, dell'agricoltura, ci sono tantissimi progetti futuri che si stanno sviluppando in questo periodo, soprattutto eh, quello uno tra i più importanti è eh, la creazione di un'università italo-azerbaigiana. L'Europa, ecco, a livello europeo, sicuramente il tema del gas e degli idrocarburi è fondamentale, importantissimo. Però non tutti i paesi è difficile parlare di Europa di una sola Mm. posizione dell'Unione Europea nei confronti dell'Armenia o dell'Azerbaigian, perché ad esempio eh, dobbiamo considerare anche che in Francia c'è una lobby potentissima armena eh, una lobby che è molto forte che influenza il panorama interno e che causa non pochi problemi alla Francia perché la Francia non è considerata, eh, ad esempio, un paese affidabile come mediatore all'interno del conflitto. Ecco, questi accordi di pace che si stanno tentando di di firmare con con molto vigore con la mediazione di altre potenze straniere, la la Francia, ad esempio, non è assolutamente un paese ritenuto affidabile perché eh, l'Azerbaigian vede chiaramente come... sensibile di più alla causa armena rispetto che ad una risoluzione secondo eh, ciò che l'Azerbaigian ritiene sia più conforme ai principi di diritto internazionale però eh, in realtà il fatto che ti dimostra che l'Unione Europea in realtà è molto sensibile alla questione del del conflitto eh, è il fatto che sono state mandate più missioni di monitoraggio al confine tra Armenia e Azerbaijan Eh, io sono stata in Armenia ad ottobre e proprio ad ottobre era stata inviata una missione di esperti eh, al confine tra Armenia e Azerbaijan, eh, missione che poi appunto adesso eh, ha avuto una, una seconda finestra eh, che eh, dovrebbe eh, garantire ecco, che non si verifichino scontri di confine, che la, la situazione rimanga relativamente stabile
0: bene, allora, intanto qui c'è Fabio ti ringrazia della risposta equilibrata mi rendo conto che quando si intervistano anche i governi coinvolti si deve mantenere una posizione attenta a tutte le voci. questo esatto. è, così. <ride> è così è così è, 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 proprio, è proprio così bene, allora, prima di salutarci grazie, saluta. ti, ti abbiamo rubato buona parte della serata ma è stato, stato importante anche Andrea appunto qui ti ringrazia è stata molto interessante, è vero anche, anche su, di te, parlando anche di temi che mh, ripeto abbiamo soltanto sfiorato in altre occasioni quindi è, è importante per noi averli invece ascoltati e letti da più vicino, io ricordo il prossimo appuntamento che è giovedì sera con la storia, poi parleremo appunto di Mossa Faccia Maran, giovedì sempre alle 21 eh, ecco qui c'è un'ultima, un'ultima domanda ti, ti rubiamo l'ultimi, l'ultimissima domanda sì. poi però chiudiamo allora se l'Iran, qui eh, ci chiede, se l'Iran invadesse l'Azerbaigian nel caso ci fosse una guerra l'Iran avrebbe un confine con la Russia quanto sarebbe importante questo possibile futuro confine?
1: Allora eh, intanto l'Azerbaigian è l'unico paese al mondo che confina sia con l'Iran che con la Russia eh, non credo che questo sia uno scenario possibile anche perché eh, se succedesse interverrebbe immediatamente la Turchia perché eh, Azerbaigian e turchia hanno appunto questa, eh, questo trattato militare, questa cooperazione fortissima che, che sorge quasi a fratellanza eh, che appunto vedrebbe se, se l'Iran fosse, fosse attaccato o comunque fosse coinvolto in un conflitto la Turchia interverrebbe immediatamente e poi mh, l'Iran comunque a livello militare non, credo che non sia allo stesso livello dell'Azerbaigian. L'Azerbaigian ha i eh, droni barattati B2, ha un eh, forte sostegno di Israele, negli ultimi anni eh, le forze armate sono addestrate direttamente dalla Turchia e non solo, quindi eh, insomma...
0: No, poi che... onestamente non credo che avrebbe mai la forza di occupare il territorio, addirittura tanto da soggettarlo, anche perché adesso questo capisco che nel... Nel quadro di quello che stiamo vivendo da, da un anno e mezzo, cioè con il ritorno di una guerra di invasione in vecchio stile, stile novecentesco, no? Ma poi fino a un certo punto eh, di Russia e Ucraina, ma questo tipo di scenario è davvero poco probabile. Poi magari speri- speriamo almeno, eh? cioè no, per carità, visto che intanto non è eh... sì,
1: appunto con, anche con questa potenza militare dell'Azerbaigian, il territorio dell'Iran e. Immenso, uno esatto, di quegli esatto. me, popoli e territori insoggettabili. Ecco,
0: ecco quindi insomma non, 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 almeno speriamo che almeno questo ci risparmiamo. <ride> insomma, <ride> perché Comunque ricordando sempre che per moltissimi anni l'Iran ha confinato di fatto con l'Unione Sovietica perché appunto l'Azerbaijan era l'Unione Sovietica. Tanto il ricordo, questo è l'aneddoto con, con cui, a cui accennavo prima, di un ex ambasciatore eh, dell'Azerbaijan che diceva lui quando faceva il soldato di leva, quando era soldato di leva nella loro Unione Sovietica, lui a zero era a distanza, eh, vicino al confine con l'Iran e aveva parenti, poco al di là di quel confine, ma diceva se io fossi, avessi avuto l'intenzione di andarli a trovare, sarei dovuto andare prima a Mosca, chiedere un visto, da lì prendere un volo, andare a Teheran e poi da Teheran andare, semmai, a Tabris e poi da lì muovermi, cioè, quando invece erano a, a 20 km di, di, di distanza. Però ecco, questo insomma era, era per dire come, mh, come era il mondo fino a, a 35-40 anni fa e, e come è oggi. Bene, allora io invito eh, tutti ovviamente chi, chi non l'avesse ancora fatto ad acquistare il numero di Opinion Iuris, lo trovate anche su Amazon lo, trovate nelle librerie, lo abbiamo sponsorizzato e continueremo a farlo anche nei, nei prossimi, nelle prossime occasioni. Noi ringraziamo ancora Valentina Chabert eh, speriamo di leggerti prossimamente anche di nuovo
1: eh, diciamo, sia su Opinion
0: Iuris sicuramente che lui sta per uscire il terzo numero, giusto?
1: Esattamente, esattamente. È in uscita, il prossimo numero, un numero molto interessante. Non faccio spoiler, ma seguiteci così. No, no, breve. lo
0: sappiamo, l'abbiamo già detto, cioè è sui servizi segreti.
1: Sì. Ah, sì, ok. È già di dominio pubblico. La, la, è già
0: di dominio pubblico. Tu di cosa Parlerai, Ci saranno i tuoi lavori?
1: No, in questo articolo no, eh, mi sono ah, occupata più della correzione di bozza, ecco, però stiamo lavorando ad un prossimo numero ancora più ricco, interessante, in cui sì, ci sarà un mio contributo.
0: Bene, bene, allora su quello invece non facciamo spoiler, perché no, ce lo direte, questo... se, no poi, se no poi la gente <ride> si confonde pure e poi comincia a dire... <ride> <ride> Hai detto quello e quell'altro. Ok, allora, grazie a tutti per essere stati con noi finora. Eh, ci vediamo giovedì con chi lo vorrà, perché ci troviamo tra un attimo dopo che ho mandato la sigla. Eh, grazie ancora, grazie a Valentina soprattutto, grazie a tutti voi che avete partecipato e buonanotte a tutti.